0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Toive-jakso. Tervetuloa käärmeiden yön pariin. Kuulija toivoi vampyyrijaksoa ja vanhana vampyyrifanina tämä jakso oli ilo toteuttaa, joten kiitos kulja sinulle mainiosta toiveesta. Verenhimoiset vampyyrit eivät liiemmin esittelyjä kaipaa. Viimeistään Bram Stokerin 1800-luvun lopulla julkaistun Dracula-tarinan jälkeen Vampyyrit ovat herättäneet sekä inhoa että ihailua, ja niistä on tullut lähtemätön palanen meidän kauhukulttuuria. Vampyyrit ovat perinteisten kertomusten mukaan haudasta ylösnouseita kuolleita. Uskottiin, että kuolemansa jälkeen vampyreksi saattoivat muuttua julmat rikolliset, epärehelliset henkilöt, itsemurhan tehneet tai he, joita vampyri oli purenut koska pahantekijöitä ei haudattu perinteisten tapojen mukaisesti pyhään maahan. Uskottiin, että taivanportit eivät auenneet heille ja näin ollen paha jäi elämään maan päälle vampyyrin muodossa. Perinteisesti vampyyrin on yhdistetty kuolemattomuus, yöaikaan eläminen, auringonvalan kaihtaminen sekä pitkät kulmahampaat, jotka vampyrit ovat upottaneet ihmisuhrin kaulaan saadakseen verta oman elämänsä eliksiiriä. Vampyrit on saatettu esittää vastustamattomina, kauniina ja komeina hahmoina, joiden käyttöön uhri on mielellään antanut kaulansa ja saattanut myös ajautua huumaaviin lemmenleikkeihin. Mutta vanhoissa kansantarinoissa... Vampyrit on nähty tätä elokuvien ja viihteen luomaa mielikuvaa huomattavasti resuisempina ja myös pelottavampina. Vampyyristä saisi varmasti oman podcast-sarjankin tehtyä, mutta... Tässä jaksossa ajattelin ottaa tarkastelun erityisesti sen, mistä vampyyrikertomukset ovat lähtöisin. Otetaan ensin tutkailun erilaisia vanhoja myyttejä vertaimevistä olennoista, jonka jälkeen katsotaan, mistä itse nykypäivän vampyyri myytti on lähtöisin. Lopuksi esittelen vielä 1400-luvulla eläneen hirmuhallitsija Vlad Kolmannen, joka tunnetaan myös hyytävällä lisänimellä Vlad Seivastaja. Hänen uskotaan toiminen tarinoiden todellisena esikuvana. Ennen kuin mennään itse aiheen pariin, haluan lyhyesti mainita muutamasta jaksossa käyttämästäni kirjallisesta lähteestä. Kyse ei ole kaupallisesta yhteistyöstä, vaan aivan henkilökohtaisesta kirjavinkistä. Yhtenä päälähteenä olen käyttänyt erittäin mainioita ja ymmärtääkseni ainoa suomenkielistä kirjaa, missä nivotaan hyvin yhteen se, mistä Draculan legenda on saanut alkunsa, ja kuka Vlad Seivästäjä oikein oli. Folkloristi Tuomas Hovin Vlad Seivästäjä ja vampyyrikreivi Dracula-kirja on julkaistu vuonna 2015, ja tämä kirja on varmasti taattu lukunautinto jokaiselle vampyyrifanille. Toinen mahtava ja monelle aika nostalginenkin kirja on Noidan käsikirja. Kulttimaineeseen nousseessa kirjassa käsitellään kaiken maailman paranormaaleja ilmiöitä ja vampyreille on omistettu kirjassa aivan oma lukunsa. Noidan käsikirjan ovat kirjoittaneet Eric Mabel, Elliot Humberstone ja Lynn Ashman ja kirjan on julkaistu Suomessa ensi kerran 1980-luvulla ja nyt siitä on julkaistu painos. Ja pääsin myös tämän uusinta painoksen myötä vihdoin hommaamaan tämän lapsena kauhunväristyksiä aiheuttaneen kirjan myös omaan kirjahyllyyn. Parasta tuossa kirjassa aivan mielettömän hienon kuvituksen lisäksi on se, että kirjan yli 70 tarinaa esitetään aivan täytenä totena. Kirjassa on myös lukuisia neuvoja ja oppeja, kuinka esimerkiksi välttyä vampyyrin puremalta sen vuoksi moni 1980- ja 90-luvun lapsi on nähnyt tuosta kirjasta paineaisia. Käyn laittamassa kuvat näistä kirjoista Käärmeiden yön Instagramiin, mikä löytyy Instasta nimimerkillä Kaarmeiden yö. Voit käydä sieltä kurkkaamassa. Mutta siirrytään itse aiheen pariin. Tarinoita verta imevistä demoneista tai hengistä on esiintynyt vanhoissa kirjoituksissa vuosisatojen ajan. Jo Mesopotamian ajan vanhoista ruukkujen sirpaleista on löydetty kuvakertomuksia olennoista, jotka yrittävät imeä miehistä verta. Papylonian vanhoissa tarinoissa ja juutalaisten mytologiassa kerrotaan tarinaa myyttisestä Lilithistä. Tarinat Lilithistä, jota myös yön hirviöksi kutsutaan, ovat vihjelman vaihtelevia, ja kerron tässä tarinan yhden version. Lilithin kerrotaan olleen seksuaalisesti rajaton demoni, pitkähiuksinen ja viekoitteleva nainen, jonka Jumala olisi luonut Aatamille ensimmäiseksi puolisoksi ennen Eevaa. Kerrotaan kuitenkin, että Lilith ei halunnut Aatamin puolisoksi, ja tämän vuoksi Jumala karkoti hänet Edenistä. Joidenkin kertomusten mukaan Jumala myös kirosi Lilithin niin, ettei tämä koskaan saisi keneltäkään vastarakkautta. Lilithista tuli demonien jumalatar, ja hän alkoi öisin vaania pöllön hahmossa erityisesti vastasyntyneitä lapsia ja heidän äitejään, imien uhreistaan verta. Jos lapsi hymyili sapatin tai uudenkuun aikana yöllä unissaan, saattoi se olla merkki siitä, että Lilith oli tämän kimpussa. Kerrottiin, että Lilithilta pystyi suojautumaan tietynlaisella amuletilla, mihin oli kaiverrettuna tiettyjen enkeleiden nimet. Vanhemmat usein ripustivatkin kyseisen amuletin roikkumaan vauvan kehdon ylle. viekottelevasta naisesta kerrotaan myös antiikin kreikan mytologiassa. Jumalatar Hekaten tytär empusan kerrotaan ollen merkillinen demoninen henkiolento, jonka toinen jalka oli pronssia ja toinen jalka oli aasin jalka. Empusa saattoi muuttaa muotoaan kauniiksi naiseksi, ja hän viekoitteli muuttuneessa muodossaan miehiä makaamaan kanssaan, ja tämän jälkeen imi miehiltä verta näiden nukkuessa. Kreikan kansanperimätiedoista kantautuu myös tarina Frykolakas-nimisestä olennosta. Frykolakas-olento on yhdistetty vanhoissa kansanperinteissä vampyyritarinoihin, vaikka sen mieltymykset ovat nykykäsityksen mukaan lähempänä zompeja tai ihmissusia. Tuon epäkuolen olennon on, on nimittäin kerrottu nautiskelleen mielummin ihmislihasta, Erityisesti ihmisen maksasta kuin verestä. Ja Frykolakas nimi puolestaan juontuu muinaisesta slaavilaisten kansojen susi-sanasta. En nähnyt tarkempia kuvauksia Frykolakas olennon ulkonäöstä, mutta niissä kuvituksissa mitä olennosta näin, se näytti hieman sudenkaltaiselta demonilta, jolla oli pitkät kulmahampaat. Kerrotaan, että jos ihminen oli viettänyt eläessään rienaavaa elämää, oli eronnut kirkosta, kuollut väkivaltaisesti tai kuolessaan häntä ei oltu haudattu pyhään maahan, oli olemassa riski sille, että kuolleen henki ei noussutkaan taivaaseen, vaan kuollut nousi haudasta kuolemattomana olentona. Myös yksi varsin merkillinen tapa oli muuttua olennoksi. Nimittäin jos ihminen söi sellaisen lampaan lihaa, jonka ihmissusi oli joko tappanut tai haavoittanut, muuttui hän tuoksi vampyyrimaiseksi demoniksi. Frykolakas toi tarinoiden mukaan kuolemaan tullessaan. Kerrotaankin, että jos omassa kotikaupungissa näki Frykolakas olennon kuljeksimassa, tiesi se välitöntä kuoleman vaaraa. Rykolakas koputti ihmisten ovilla, ja kun olennolle avattiin ovi, tiesi se lähipäivien aikana koittavaa kuolemaa. Sanotaankin, että näiden vanhojen uskomusten vuoksi vielä tänä päivänäkin Kreikassa olisi valloillaan perinne, että ulkoovea ei saisi avata vasta kuin toisella koputuksella. Jos tässä kuulijoissa on Kreikan kulttuuria tuntevia, niin laittakaa viestiä, että kuulostaako tällainen tapa tutulta vai onko kyse vain urbaanista legendasta. Albaniassa kerrotaan tarinaa vampyrimaisesta strika joka on tunnettu myös roomalaisten keskuudessa. Öisin Strika imee nukkuvien lasten elinvoimaa ja sen jälkeen muuttaa muotonsa ötökäksi. Strikalle kelpaa uhriksi kuka vain, mutta erityisesti lapsissa uskottiin olevan erityistä elämänhenkäystä, spiritusviitaeta, koska lapsilla on aikuista suurempi elinvoima. Strika otti usein vanhan naisen hahmon, jotta pääsisi uhriaan lähemmäs. Kun se sai imettyä uhrinsa elinvoimaa, uhrin ruumis alkoi hiljalleen kuihtua. Immunisysteemi häiriintyy ja uhrin iski usein keuhkokuumme strikan vierailun jälkeen. Ainoastaan strika itse pystyi parantamaan sellaisen, kenen elinvoiman se oli imenyt. Kerrotaan, että strikalta pystyi suojautumaan monista vampyyriklassikkotarinoista tutulla valkosipulilla. En tiedä, onko valkosipulin käyttö vampyyrien karkotuksena lähtöisin juuri tästä tarinasta, mutta varmastikin sillä on ollut vaikutuksia vampyyrin myytin muodostumiseen. Kuten tuossa jo kuultiin, jo muinan on kerrottu erilaisia tarinoita olennoista, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin modernin ajan vampyyreillä. Mutta nimitykset ovat kulttuurista riippuen hieman erilaiset. Mikä on mielestäni aika ymmärrettävää, että tarinat ovat muovautuneet aina kyseisen kansan kulttuuriin sopivaksi ja ovat ottaneet vaikutteita ehkä uskonnosta ja alueella kiertäneistä muista kansantarinoista. Vampyri sanaa juuri tuota verenhimoista olentoa tarkoittain. Mainitaan ensimmäisen kerran eurooppalaisessa kirjallisuudessa vasta 1700-luvun alkupuolella. Vuonna 1718 solmittiin Passorovitsin rauha, ja samalla päättyi Itävallan, silloisen Venetsian tasavallan ja Osmanian tasavallan käymä sota. Kun Itävalta otti rauhansopimuksen solmimisen jälkeen haltuunsa pohjois sekä Romaniassa sijaineen muinaisen Oltenian provinssin, panivat he merkille alueen kummallisia perinteitä. Itävaltalaisviranomaiset ihmettelivät, kuinka paikalliset kaivovat maasta ylös ruumiita ja tappoivat omien sanojensa mukaan vampyyrejä. Kun näistä havainnoista tehdyt kirjalliset raportit levisivät, alkoi varsinainen vampyyrihysteria levitä Itä- ja Kaakkos-Euroopasta myös muualle Eurooppaan. Slavilaisten kansojen tarinoissa vampyriä nimittäin pelättiin oikein todenteolla. Oli tärkeää hoitaa hautaaminen tietyllä tavalla, että kuollut lähinen pääsi kuolemansa jälkeen levolliseen taivaskotiin, eikä hänestä tullut maan päällä vainoavaa epäkuolutta vampyyriä. Kansantarinoiden vampyyri näytti paljon rujoammalta kuin mitä me nykyään ollaan totuttu populaarikulttuurissa näkemään. Kertomusten mukaan vampyyri oli useimmiten lihava mies, jolla oli turvonut punakka ja sänkinen naama ja yllään epäsiistit vaatteet. Näiden tarinoiden vampyyreillä ei ollut pitkiä kulmahampaita, mutta sitä vastoin niillä oli pitkät kynnet. Venäläisissä tarinoissa esiintyi vampyyri, joka imi kaulan sijasta verta suoraan uhrin sydämestä. Kaukana ovat siis ne monien tuntemat tarinat viettelevästä vaaleaihoisesta ja aristokraattisen tyylikkästä vampyyristä. Erilaisia uskomuksia oli paljon. Kerrotaan, että jokainen ruumis, jonka yli kissa, koira tai hevonen hyppäsi, saattoi muuttua vampyyriksi. Jos kuolella oli kehossaan haavoja, oli ne tärkeää muistaa käsitellä kiehuvalla vedellä. Vampyyriksi uskottuja kaivettiin haudasta ylös, ja jos vastassa oli tumma ruumis, jonka hiukset ja kynnet olivat näyttäneet kasvaneen, suupilessä oli verta ja olemus pöhöttynyt, saatettiin häntä pitää vampyyrinä. Vaikka nyt tiedetäänkin, että kaikki nämä fysiologiset ilmiöt kuuluvat luonnolliseen ruumiin maatumisprosessiin. Kuolemattomia pyrittiin pitämään talosta kaukana, pitämällä öisin tulta ja soihtuja yllä, erityisesti sellaisen talon lähettyvillä, missä arkkua vartioitiin ennen hautajaisia. Peilin uskottiin näyttävän sielun, ja sen vuoksi peilit käännettiin selin, sellaisesta huoneesta, missä oli vainaja. Tämä sen vuoksi, ettei vainajan sielu olisi siirtynyt peiliin ja palannut myöhemmin herättämään ruumista. Myös valkosipulista on jälleen mainintoja, ja kerrotaan, että valkosipuleja ei vain ripustettu ovenkarmien ylle, vaan sitä myös hierottiin ikkunoiden pieliin ja jopa karjaan. Tulen ja valkosipulin lisäksi myös villiruusun ja ristinmerkin uskottiin pitävän vampyyrit loitolla. Jos vampyyrin uskottiin löytyneen, esimerkiksi haudasta ylös kaivamalla, useimmiten sen sydämeen iskettiin puukiila, ettei se nousisi maan päälle vainoamaan. Vampyyri saatettiin surmata myös iskemällä sen päähän naula, polttamalla ruumis, tai kaivamalla sydän ulos sen rinnasta. Vaihtoehtoina oli myös leikata vampyyriksi uskotun ruumiin pää irti. Mutta mistä nämä tarinat oikein lähtivät liikkeelle? Yhtenä mahdollisena vampyyrimyytin liikkeelle laittajana voidaan pitää todellista hirmumiestä 1400-luvulla elänyttä Vlad kolmatta, eli Vlad Seivästäjää. Vlad Seivästäjän maine on raaka, mutta sitä oli myös hänen lapsuutensa ja nuoruutensa. Vlad Seivästäjän syntymävuotta ei tarkalleen tiedetä. Se on kuitenkin vanhojen dokumenttien mukaan voitu ajoittaa jonnekin vuosien 1428 ja 1431 välille. Vlad syntyi Transsilvanian Sikisoaraan kaupungissa, mikä kuului tuolloin Unkarin kuningaskuntaan. Vladin isä oli myös saman niminen, Vlad II Rakul, ja hän toimi muinaisen ruhtinaskunta Valakian ruhtinaana. Selvyyden vuoksi viittaan jatkossa saman nimiseen isään, isä Vladina. Lisäksi flat Seivästäjän perheeseen kuului isoveli Mirsea ja pikkuveli Radu. Valakia, eli nykyisellään Romanian eteläosissa sijaitseva alue, oli tuolloin Unkarin ja Osmanian valtakunnan alaisuudessa oleva vasallivaltio. Osmanian valtakunta, mikä tunnettiin myös nimellä Ottomanian valtakunta ja Turkin sulttaanikunta. Oli aina vuoteen 1923 hallinnut imperiumi nykyisellä Turkin alueella. Kun tämä valtakunta hajosi, muodostui siitä nykyinen Turkin tasavalta. Valakia eli kahden mahtiimperiumin välissä ja ruhtinaskunnan hallitsija oli pitkälti riippuvainen Unkarin ja Osmanian hallitsijoiden päätöksistä sekä mielihaluista. Oman hankaluutensa tähän toi myös se, että ruhtinaskunnassa oli varsin sekava vallanperimysjärjestelmä. Valtaan ei noussut perinteisesti ruhtinaan poika, vaan valakiassa vallasta saivat kilvoitella kaikki ruhtinaan miespuoliset sukulaiset. Ja tämä mahdollisti valakiassa armottoman valtaistuinpelin, kun valtaan nousua tavoitteli aina useampi henkilö. Valakian ruhtinalla oli haastava paikka hallita, sillä hän joutui olemaan mielinkielin sekä Unkarin kuninkaan että Osmanian sulttaanin suuntaan, mutta myös varomaan oman ruhtinaskuntansa valtaa janoavia. Tarkakorvainen kuulija ehkä jo huomasi, että Vladin perhenimessä on selkeitä yhtymäkohtia Drakulaan. Vlad nimittäin kuului rakulestien sukuhaaraan ja poikaan viitattiin isänsä tavoin myös Drakulana. Rakula ei kuitenkaan tarkoittanut vampyyriä, mitä moni ehkä voisi ajatella, vaan se juontui latinan kielen lohikärmettä tarkoittavasta rakosanasta. Nimi yhdistettiin perheeseen sen vuoksi, että isä Vlad oli valittu lohikärmeen ritarikunnan jäseneksi. Flad lapsuudessa oli yksi merkittävä tapahtuma, mikä varmasti jätti jälkensä sekä Vladin että tämän veljesten elämään. Ja on mahdollisesti myös toiminut osasyynä Vladin myöhemmälle julmuudelle ja niistä syntyneille hurille tarinoille. Nyt on luvassa vauhdikasta 1400-luvun poliittista valtaistuinpeliä, joten toivottavasti pysyt tarinan käänteissä mukana. Kun Vlad oli kymmenvuotias, oli hänen isänsä joutunut epäsuosioon Osmanian sultaanin kanssa. Kun Vlad-isä lähti selvittämään välejään sultaanin kanssa, jäi perheen vanhin poika Mirsea hallitsemaan valakiaa, ja Vlad-seivästäjä sekä pikkuveli Radu lähtivät isänsä matkaan. Kun isä Vlad saapui poikiensa kanssa sultaanin luo, kaikkien yllätykseksi, Sulttaani vangitsi heidät kaikki. Kun isä Vlad oli poikiensa kanssa sultaanin vankeina, myös Valakia väliaikaisesti hallinnut Mirsea oli joutunut ongelmiin. Mirsea nimettynä syrjäytettiin valtaistuimelta, ja valtaan nousi kilpailevan sukuharan Danestien edustaja Basarab II. Sulttaani ei pitänyt Basarabin valtaan nousun myötä Valakian vaikutusvallan kasvusta ja päästi näin ollen isä Vladin vapaaksi. Isä Vlad palasi kotiin ja syöksi valtaa tavoitelleen Basarabin vallasta, nousten jälleen Valakian ruhtinaaksi. Samaan aikaan Vlad Seivastaja oli veljensä Radun kanssa edelleen sulttaanin vankeina. Isä Vlad ajatteli, että poikensa jättäminen sulttaanin vangeiksi olisi heidän loppunsa ja teki kotona valakiassa uuden liittouman, tällä kertaa Unkarin kuninkaan kanssa. Kaikkien ihmetykseksi sultani piti kuitenkin Flat seivästäjän ja pikkuveli Radun hengissä ja piti heitä suurvaltapelin arvokkaina pelinappuloina. Näin ollen poikia myös koulutettiin vankeusaikana eri tavoin, mutta arvatenkin pojat elivät jatkuvassa epävarmuudessa ja pelossa siitä, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan ja päästäisikö sulttaani heidät vapaaksi, kiduttaisiko vai kenties surmaisi. Poikien piinallista vankeusaikaa kesti kaikkiaan kuusi pitkää vuotta. Kun Vlad Seivästäjä vapautui raduveljensä kanssa, oli valakia ruhtinaskunnassa tapahtunut paljon. Isä Vlad ja veli Mircea oli murhattu ja Osmanian sulttani päätti nostaa hädintuskin täysi-ikäisen Vlad Seivästäjän valtaan, koska koki luottavansa häneen. Vlad ei ehtinyt olla kahvassa kauan, sillä pian hänet syrjäytti vallanjanoinen Vladislav Toinen. Vlad lähti pakomatkalle ja päätyi lopulta Moldovaan, mistä Vlad haki turvaa Enonsa, ruhtinas Bogdan Toisen luota. Vlad oli Enonsa luona, kunnes kohtasi jälleen hyytävän vastoinkäymisen, kun Eno yllättäen murhattiin vallantavoittelijan toimesta. Vlad matkasi ympäri Transsilvaaniaa ja odotteli sopivaa saumaa nousta jälleen ruhtinaaksi Valakiassa. Vihdoin vuonna 1456 Vlad näki tilaisuutensa tulleen, kun eräs unkarilainen sotilasjohtaja riitautui Valakiaa hallinneen Vladislav II. kanssa ja Vlad ja pääsi riitaisen tilanteen turvin nousemaan jälleen Valakian ruhtinaaksi. Flat Seivästä oli tuolloin arviolta 25-vuotias. Ankara valtaistuin peli ja perheenjäsenten äkilliset, veriset kuolemat olivat jättäneet lähtemättömän jäljen fladiin. Kun Flat nousi uudelleen valtaan, hän alkoi vahvistaa omaa asemaansa ja heikentämään aatelisten asemaa. Vlad nimittäin uskoi, että aateliset olivat Mirsea-veljen kuoleman takana, mikä oli varsin kammottava, sillä Mirse oli kuollut elävänä hautaamalla. Tarinat kertovat Vladin punoneen hyytävän koston, ja näin ollen Vlad kolmannen lempinimi, Seivästäjä, alkoi hiljalleen muovautua. Erään kertomuksen mukaan Vlad kutsui luokseen 500 aatelista, ja kysyi heiltä, kuinka monta ruhtinasta he olivat palvelleet. Aateliset vastasivat hieman eri lukuja, yksi sanoi 30 ja toinen 50. Vlad ei ollut tyytyväinen vastauksiin, ja hän päätti seivästyttää kaikki 500 aatelista. Oikea luku olisi mitä ilmeisemmin ollut seitsemän, mikä tarkoittaa Vladin omaan sukun kuuluneita ruhtinaita. Toisen tarinan mukaan Vlad olisi vanginut kaikki pääkaupunki Tarkovisten aateliset kesken pääsiäisjuhlan. Kerrotaan, että Vlad olisi välittömästi seivästänyt iäkkäät aateliset, ja nuoret lapset ja vaimot olisi passitettu linnoitusta rakentamaan. Sanotaan jopa, että aatelisvangit joutuivat rakentamaan linnoitusta niin kauan, että vaatteet tippuivat rikkinäisinä heidän päältään. Vladin kerrotaan hallinneen rutinaskuntaa muutenkin varsin ankaralla otteella. Vlad pyrki kitkemään rikollisuuden ja määräsi pienistäkin rikoksista ankaria tuomioita, jotka tarinoiden mukaan olivat aina kuoleman tuomioita eikä rikoksen tekijälle annettu mahdollisuutta jäädä henkiin. Kuolemantuomiot tapahtuivat useimmiten seivästämällä. Tarina kertoo, että Vlad olisi asettanut kultaisen kupin yleisessä käytössä olleen kaivon lähelle, mutta kukaan ei uskaltanut koskea siihen, sillä kaikki pelkäsivät Vlad-seivästäjän rangaistusta. Flad seivastaja joutui valtakautensa aikana useisiin selkkauksiin, niin kruunun tavoittelijoiden kuin naapurivaltakuntienkin kanssa. Vlad joutui tasapainoilemaan vahvojen naapurivaltioiden kanssa ja solmimaan erinäisiä liittoja, joista osan hän päätti purkaa oman valtaasemansa vahvistuttua. Esimerkiksi Flad kääntyi pitkään liittolaisena pitämäänsä Osmanian valtakuntaa vastaan ja kieltäytyi maksamasta sulttaanin vaatimaa raskasta veroa. Osmanian sulttaani ei tästä pitänyt ja käynnisti sodan valakia vastaan. Sota oli vaikea ja kumpikin osapuoli koki raskaita tappioita. Fladilla oli kuitenkin hyytävä suunnitelma sodan voittamiseksi. Sultanin armeja oli voitokkaasti etenemässä kohti Tarkovitsea, kunnes heidät pysäytti järkyttävä näkyy. Kerrotaan, että kolme kilometriä pitkä ja kolme kilometriä leveä kenttä oli täynnä seivästettyjä miehiä, mutta myös naisia ja lapsia. Hurjien arvioiden mukaan Vlad olisi seivästyttänyt jopa 30 000 osmaania, ja muita hänen tielleen osuneita. Seivästämisellä aiheutettu kuolema oli jo itsessään hirvittävä kohtalo, mutta se oli vielä kamalampaa osmaaneille. Osmaanit olivat muslimeja, ja heillä oli tärkeää saada ruumishaudetuksi mahdollisimman pian pyhään maahan kuoleman jälkeen, jotta kuolella olisi mahdollisuus aloittaa elämä paratiisissa. Tuota mahdollisuutta ei saanut nuo kymmenet tuhannet seivästetyt, joten kuolintapa oli erityisen häpeällinen. Sulttani totesi, ettei edes halunnut vallata maata noin mielipuoliselta mieheltä, ja Vlad seivästäjä voitti taistelun. Vaikka Valakia voitti sodan, Vlad syrjäytettiin valtaistuimelta ja valtaan nostettiin tämän pikkuveli Radu. Vlad ei tästä pitänyt ja jatkoi sotaa veljensä joukkoja vastaan. Vlad joutui pakenemaan ja pyysi apua Unkarin kuninkaalta Matias Korvinukselta, mutta kuninkaalta ei apua herunut, vaan sitä vastoin hän vangitsi Vladin. Vlad oli jälleen vankia, oli sitä seuraavan 13 vuoden ajan. Tuona aikana Vladin hurja maine ei himmennyt, vaan sitä vastoin se vain kasvoi. Siinä edesauttoi myös kirjapainokoneen keksiminen, ja tarinoita hurjasta seivästäjästä voitiin painaa entistä nopeammin eri maiden kansalaisten luettaviksi. Lopulta kuningas vapautti Vladin, ja jälleen kerran Vlad palasi valaakiaan tavoittelemaan ruhtinaan paikkaa. Vlad nousi kolmannen kerran valaakian ruhtinaaksi, mutta hän kuitenkin sai pian tästä surmansa. Vladin kuolemasta ja hänen surmaistaan liikkuu erilaisia tarinoita. Yhden tarinan mukaan Vladin irtileikattu pää olisi viety Osmanien sulttaanille hunajaan upotettuna. Toinen versio kertoo, että kuolelta Vladilta olisi irrotettu vain päänahka. Vladin tarkka kuolinsyy ei kuitenkaan ole tiedossa, kuten ei ole myöskään hänen hautapaikkansa. Myöhemmin Valakia hallitsi Vladin poika, Minea Paha, joka ei nimensä mukaisesti ollut myöskään lempeä hallitsija. Minea Pahan kerrottiin myöskin kohdistaneen vihansa aatelisia kohtaan. Aatelisia vangittiin, pakotettiin fyysisiin töihin heidän maitaan takavarikoitiin ja vaimojaan raiskattiin, ja aatelisia myös kidutettiin, muun muassa irtileikkaamalla heidän neniä ja huulia. Aateliset lopulta murhauttivat mineä pahan kirkon portaille, ja tämä sai monien muiden sukulaistensa tavoin kokea väkivaltaisen lopun. Vlad seivästäjästä tehdyssä tarinoissa on hieman erilainen sävy, riippuen siitä, lukeeko hänestä venäläisten, saksalaisten vai romanialaisten tekemiä kansantarinoita. Kotimansa romanian kansantarinoissa Vlad esiintyy hurjana, mutta oikeudenmukaisena hallitsijana, joka rakasti maataan. Venäläiset esittävät Vladin astetta julmempana ja silmittömään väkivaltaan kykeneväänä, mutta kuitenkin myös oikeudenmukaisena. Saksalaisten kansantarinat antavat Vladista julmimman kuvan, ja niissä kuvataan seivästämis- ja kidutusmenetelmiä yksityiskohtaisesti ja usein varsin liioitellen. Vaikka Vlad-seivästäjä on ollut todellinen hahmo, On varsin kiistanalaista, onko hän tosiasiassa ollut niin julma ja väkivaltainen, kun hänen kerrotaan olleen. Todennäköistä on, että tarinat ovat liioitelleet paljonkin Fladin tekoja ja esimerkiksi sitä tarinaa, että hän olisi seivästyttänyt 30 000 ihmistä. Täytyy ottaa myös huomioon, että hurjat tarinat ovat olleet myös pelotevallan tavoittelijoita ja naapurivaltakunnan hallitsijoita vastaan. Mielenkiintoista on se, että Flood Seyvästäjä on usein jopa suoraan yhdistetty ehkäpä tunnetuimpaan fiktiiviseen vampyyrihahmoon, Kreivit Rakulaan. Rakula on irlantilaisen kirjailija Bram Stokerin luoma fiktiivinen hahmo mikä esiintyi ensi kerran vuonna 1897 julkaistussa Dracula-romaanissa. Stokerin tarinan Dracula eli myös Vlad Seivästäjän tavoin Transsilvaniassa ja oli varsin julma kreivi, vaikka elokuvasovituksissa Dracula onkin esitetty myös inhimillisessä valossa. Erinäiset tutkijat ja toimittajat ovat lukuisia kertoja etsineet yhtymäkohtia Fladin ja Rakulan välillä. Osa nimittäin on vakuuttunut siitä, että Flad olisi tosielämän rakula, tai että Rakulan hahmo olisi syntynyt Flad-seivästäjän vaikutuksesta. Tähän johti muun muassa tahaton käännösvirhe eräässä Fladista kertovassa saksalaisrunossa, mikä antoi ymmärtää, että Flood seivastaja olisi kastanut leipänsä ihmisvereen. Tosiasessa runossa kerrotaan, että Flood vain pesi käsiään ihmisveressä, mikä toki sekin on kauhistuttava yksityiskohta. Bram Stoker oli tehnyt klassikkoteostaan varten valtavasti tutkimustyötä, ja hän oli laittanut ylös kirjan teossa innoittaneet lähteet. Ainoastaan yhdessä lähdeteoksessa viitataan muutaman kappalain verran floodseivästäjään. Mielenkiintoinen alaviite kuitenkin mahdollisesti kiinnitti Stokerin huomion. Siinä kerrotaan, kuinka rakula tarkoittaa valakian kielellä paholaista, ja että kyseinen nimi annettiin sellaiselle, joka herätti erityistä huomiota julmilla teoillaan. On siis hyvin mahdollista, että juuri tämä kohta innoitti Stokeria antamaan Dracula-nimeen kirjoittamalleen vampyyrikreiville. Mutta se ei todennäköisesti pidä paikkansa, että Drakulan fiktiivinen hahmo perustuisi täysin flat-seivästäjän tarinaan. Romanian Transsilvaniasta on muodostunut vampyyrifanien todellinen pyhinvailuskohde, Pitkälti rakulan tarinan ja siitä tehtyjen useiden elokuvasovitusten myötä. Romaniassa on kuitenkin mitä ilmeisimmin suhtauduttu hieman ristiriitaisesti vampyyreihin. Folkloristi Tuomas Hovi tuo esille Flat Seivasta käsittelevässä kirjassa, kuinka Romaniasta ei ole julkisesti haluttu antaa käsitystä vampyyriuskovaisena maana, mutta Toisaalta sieltä on kantautunut vielä 1900-luvun ja jopa 2000-luvullakin tarinoita hautojen avaamisesta ja ruumiiden ylöskaivamisesta. Romaniassa 1900-luvun puolivälistä hallinnut sosialistinen hallitus halusi välttää maan maineen vampyyrien tyyssijana. Romaniassa ei haluttu ajatella, että maa vaikuttaisi vanhoilliselta moderniin Länsi-Eurooppaan verrattuna. Kun maahan alkoi 1960-luvulla virrata ensimmäisiä vampyyrituristeja, ei maassa oikein ymmärretty sitä, kuinka tärkeä palanen vampyyrit voivat olla maan turismille. Aluksi turisteilla ei ollut juuri mitään nähtävää, sillä rakulakirjassa kuvailut paikat ovat pitkälti Stokerin omaa mielikuvitusta ja Hänen kuvailemia paikkoja ei todellisuudessa ollut olemassa. 1980-luvulla vampyyrituristeja ei aivan vainottu, mutta maan vampyyrimainesta haluttiin vahvasti irtisanoutua. Dracula nähtiin Romaniassa yhtenä länsimaisena aseena pilata maan historiaa ja viehätysvoimaa. Tähän vaikutti myös se, kuinka Romanian presidentistä Nicolae Ceaucescusta alettiin länsimaissa mediassa levittää 1980-luvulla villejä huhuja. Kommunistipresidentti Ceaucescu yhdistettiin nimittäin vahvasti vampyyreihin, ja vuonna 1989 alkoi kiertää tarinoita siitä, että presidentti olisi juonut vastasyntyneiden lasten verta lisätäkseen omaa viehätysvoimaansa. En tiedä, mistä tämä tarina on lähtöisin, mahdollisesti Ceausescuun diktaattorimaisesta neljännesvuosisataa kestäneestä hallintokaudesta. Diktaattoria syytettiin kansanmurhasta, ja joulupyhinä 1989 Nikola Ceausescu sekä hänen Elena-vaimonsa Saatiin kiinni ja syöstiin vallasta. Pikaoikeudenkäynnin jälkeen heidät molemmat ammuttiin joulupäivänä vuonna 1989. Ehkäpä monille paikallisille ja muulle maailmalle he olivat ilmentymiä tosi elämän hirviöistä ja vampyyreistä. Hiljalleen Romaniassa nähtiin millaisena vetonaulana vampyrit voivat maalle olla vaikka edelleen osa romanialaisista on sitä mieltä, että vampyyriturismi antaa väärän mielikuvan maatahallinneesta Vlad Seivästäjästä. Nykyään rakuleja ja vampyyrit ovat merkittävä palanne romanian matkailuelinkeinoa, ja maa on kehittänyt vampyyrifaneille katseltavaa. Yli 700 metrin korkeudessa sijaitseva Branin linna on yksi romanian tunnetuimmista vetonauloista, vaikka se ei suoranaisesti liity Drakulaan ja hyvin löyhästi myös Vlad Seivästäjän historiaan. Mutta ehkäpä mielikuvat ovat kuitenkin monelle joskus tylsäkin totuutta tärkeämpiä. Ajatus siitä, että jotain uskomatonta ja kauhistuttavaa on todella voinut olla olemassa, ja moni varmasti voisi kuvitella itse vampyyrikreivin kuljeskelemassa keskiaikaisen linnan käytävillä. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani Vlad Seivästäjää ja vampyreitä käsitteleviin myytteihin. Kuulen mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä, että verenhimoisia vampyreitä on ollut joskus olemassa? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen karmeidenyö Löydät tämän podcastin myös Instagramista nimimerkillä Kaarmeiden uo. Ensi viikolla Käärmeiden yössä painajanen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.